0: 投资不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。上期节目啊，我们聊的是奥迪 Q2L。我也是在评论区看到很多朋友啊，都留下了自己的想法。那么也是老规矩啊，我们先来念一下上期节目的留言。第一条留言啊，来自好梦余味，他说：“我就给媳妇儿买了 Q2L 最低配，媳妇儿啊爱不释手。”一个月天天开呢，油费也就四百块钱。最低配啊，已经是全真皮、前后八雷达了，足够代步使用。而且啊，他说这车的后备箱还很大，去超市啊不要太合适。所以说啊，兄弟们，我在上一期节目里面说的啊，是不是有理有据？是不是正儿八经经过调研的啊？这个确实 Q2L 的女车主啊太多了，真的太多了。而且除了女车主多以外，他们对这车真的好评如潮。但是你如果把同样的车子给一个，比如说像我这种啊铁直男去看的话，其实也就那样，真的也就那样。所以还是那句话，在不同的需求面前啊，这个不同的产品呢就能满足不同的客户。各位说是不是？第二条留言啊，来自限量红烧肉。他说：“我对象买的 polo 还要11万，我的天啊！盖中盖啥都没有，空间没有，内饰全塑料，就一个倒车影像、加热、通风、电子各种啥都没有，抠门的要死。这个真的可以了，只要四个圈是真的。”哎呀，这个四个圈还会有假吗？对不对？<笑>这个之前，对吧？就哪怕是我们说众泰 S R 7那种产品，他真的敢挂个保时捷的 logo 上去吗？他不敢的呀，对不对？像网上以前有的那个视频，对吧？什么小伙子开着 S R 7然后换个标混进保时捷车友会那种，大家呢当一个段子去听一听就行了。真在保时捷车友会里面的人，随随便便让他拍个内饰，也就看出来了，是不是？真的、哎、不多说了，好吧？大家懂得都懂。但是不管怎么说，现在奥迪 Q 二的价格摆在这个地方，真的挺有性价比的。最后一条留言来自若秋 0508， 他说：“我觉得奥迪 Q 2还是挺好的，它跟奥迪 Q 3不是一个风格。Q 3呢，感觉太圆润了。但是奥迪 Q 2的内饰，如果能换成 A 3的，那就完美了。呃，这个怎么说呢？这确实啊，很完美。可是你想一想，如果真的换成 A 3的那个内饰的话，它还会卖现在的价格吗？对不对？”而且奥迪 A3 怎么说？你要真的喜欢的话，其实现在价格也不贵，最低配的车型。注意啊，兄弟们。最低配的奥迪 A3 现在裸车也就14万3左右，差不多就这个价格。那你如果是上到一个中配的话呢，这个你就会贵一点、啊，差不多要裸车十七八万这个样子了。反正各位看吧，如果你能接受最低配的那个配置，其实 A3 现在也挺划算的，就比高尔夫贵了2万块钱。那么聊完上一期的留言呢，今天这期节目啊，来聊一聊我比较熟悉的品牌啊，大家看标题也就知道了，对吧？凯迪拉克。那在最近呢，凯迪拉克的 CT 5中期改款是终于上市了，准确来说啊，是在去年的十二月二十九号上市的。那我在之前的节目里面呢。说这个车啊，可能会在今年的这个三月份、三四月份的车展上面呢上市亮相。结果万万没想到，去年年底凯迪拉克亮了个大的，哎呀，真的是措手不及，真的是让我措手不及。但是这个车子热度很低。我给各位说个事情，大家就知道这车有多凉了。就是我在26号时候， 1 2月26号啊，写了一个关于 CT 5的视频脚本。因为大家也都知道嘛，就现在公司那边团队的内部工作也调整了有一段时间了。好，我是26号完稿的，结果前两天老板那边把视频拍完了，我的同事也把视频剪完了。这时候兄弟们真的不夸张。我是看完了我同事剪辑的视频以后才反应过来，不对不对，完全不对，因为全新的 CT 5上市了<笑>。哎呀，但是视频里面有很多内容讲的都是老款车型，那怎么办呢？只能赶紧调整，然后让老板又重新录了一版视频。那可能有朋友会说：“哎呀，兔子这就是你不专业了，对吧？这个新车的发布信息你都不关注的吗？”说实话，我那段时间啊一直都在关注小米的 SU7。他那个技术发布会什么的嘛，包括凯迪拉克这边，可能本身他们的宣发也是有点问题。这到年底了啊。可能要跟这个啊相对应的服务商结结账啊，或者什么的，当然也有可能是，对吧？忙着去续费这个会员 VIP 啊，这哪边的会员你们都懂，对不对？那这个反正弄得一点水花都没有，甚至我看到有的车媒，直到上周差不多是四五六号，就礼拜四、礼拜五、礼拜六，反正就这几天吧，才刚刚发布就是关于中改 CT 5的相关内容。包括我在这边，我也想问一下各位，如果不是我兔子今天做这期节目，你们知道凯迪拉克 CT 5中期改款了吗？对不对、哎？所以这车真的热度莫名其妙的低。那既然是改款了，我们也是来先聊一聊，就是新款的 CT 5到底改了哪些地方。那先从外观入手，这个车的外观部分呢，其实变化真的不大，主要呢就是前保的造型换了一套新造型，包括大灯的造型这些都换了，好不好看呢？见仁见智，反正我觉得还可以吧。凯迪拉克的车子们，对吧？现在都是用那一套设计语言，无非就是在一些细节的地方给它进行一些调整。所以你看，大概的轮廓的话，还是能认得出来，这是一台 CT 5就它不会像雅阁或者凯美瑞那个样子。啊，一下子从老款变到新款，你这不仔细看都看不出来。哇，这竟然是雅阁，竟然是凯美瑞，对不对？反正不管怎么说，我觉得这一次改款以后的外形呢，能接受、啊、真的能接受。那再一个主要的变化呢，就是内饰，就比如啊，重点来了，原来的十英寸中控加上那个很多人诟病的机械仪表，这一次终于换掉了。哎呀，西大普奔啊！太开心了，真的太开心了！终于换成33英寸的9 K 双连屏了，这9 K 是分辨率啊，兄弟们， 9 K 分辨率，并且终于用上了8155芯片。那再一个呢，就是全系标配了 L 2级的驾驶辅助系统。这个其实我觉得，对于真的买 CT 5的客户来说，可能不一定是那么的必要。那这个如果有 CT 5的车主，我相信一定有，因为我记得没错的话，之前还有 CT 5车主在我的评论区给我留过言。那各位 CT 5车主也可以来聊一聊，就是 L 2级辅助驾驶系统对你们来说到底是不是一个刚需？好吧。那再一个就是什么真皮内饰呀、矩阵式 LED 大灯呀、手机无线充电，然后还有什么126色氛围灯和 AKG 的音响，就原来是 BOSS 啊，现在换成 AKG 了，这些都是次低配才有的东西，最低配没有，而且最低配的豪华型连座椅加热都不给你了。所以这个大家都懂了吧，对吧？他呢可能也不太想卖这个最低配的车型。那至于很多人喜欢的那个四活塞 Brembo F 5 0刹车套件，这个只有到了次顶配的尊贵型才有，就没有太做下放，或者这么说吧，原来是顶配独占，现在呢下放到了次顶配尊贵啊，应该这么讲。所以综合看下来呢，现在主推的配置啊也就有两个，一个次顶配的豪华 Pro， 然后再一个呢就是顶配的铂金版。那其实啊，之前我们回头看老款 CT 5呢，主销版本也是这个样子，只不过那时候没有豪华 Pro 啊，只是叫做28豪华，然后追求配置的，特别是那些运动性配置的客户呢，会去买28铂金，也就是顶配。那像现在老款的 CT 5呢，还是处在一个清库存的阶段，就是它新老同堂销售，老的呢就是库存，新的呢就是新车。那假如你现在想去买老款车型呢？我也是问了一下行情，基本上优惠个七八万块钱吧，有的地方可能会给到接近九万甚至九万的一个幅度。那像我们按七八万来算的话，你买老款的二八豪华呢，就是在二十二万左右。那新款你如果想买的话，就是差不多配置，不好意思，那个最低配的豪华型不行了，你得看到豪华 Pro 版本。指导价 299,700 优惠多少呢？ 5万左右，成交价反正就在25万这个样子。那可能有朋友会想说：“哎呀，现在这个价格差的好像有点大啊！”那我到底是应该买新款还是买老款呢？其实我觉得怎么说呢？老款也别买，但是新款也不要急着入手，因为这个我刚才也说了，豪华 Pro 对应的就是老款的豪华型，但是相比之下呢，其实是少了一些配置的。就比如前排的座椅通风没有了。这个在外面如果自己改的话呢，差不多要大几千块钱。然后这改出来还看店，就如果是那种专门改凯迪拉克的店，或者是你们当地比较就手艺比较不错的修理厂去改的话，可能改出来还可以。但是你如果碰到那些就比如说打野路边摊或者什么不太靠谱的那种汽配城里面的店，这个可能改完以后比较拉垮，真的比较拉垮。然后包括像什么。没系安全带的那个提醒啊，老款的豪华型呢是全车都有，但是新款的豪华 Pro 只有前排才有。不过这个感知度不高就是了，只不过我在对比配置的时候呢，就瞟到这么一点了，也是跟大家分享一下。那肯定有朋友会说，哎，不对，兔子，你这讲的不合适，因为新增的东西其实比老款要多不少，就比如那个 L 级辅助驾驶嘛，只是这个指导价比原来贵了五千，对吧？这个也能接受啊。可是你要算上这个优惠的缩水，现在新老款的实际到手价格应该差了三万左右，这个你能不能接受，是一个很关键的问题。说白了就是，新款 CT 5现在的优惠幅度肯定是没有到位的。那等老款的这个库存清完以后。我估计它还是会再往下走一走这个价格，但是也别指望太多。就是老款清库存的时候，刚才我也说了嘛，有些地方能优惠到9万左右。那新款你指望一下子大跳水，把优惠搞到个什么七八万，这个难度可能有点大。就也许吧，可能到了今年的下半年，因为已经24年了嘛，就到24年下半年的时候，说不定啊，说不定优惠个6万左右有希望。毕竟新车把内饰。换掉了吗？很多人还是比较心动的，而且而且而且注意了，兄弟们，老款车型现在已经有改装新款内饰的套件了。所以你如果真的嫌弃老款的屏幕，或者就是老款的车主，然后想要给自己一些新车的感觉的话，其实可以直接去换双连屏总成，毕竟通用嘛，对吧？基本上老款车型都可以去换新款内饰，但是千万不要现在去换啊，一个是价格比较高，我还特地问了一下。目前国内做这个配件的厂家呢很少，对外的报价这么一套是两万三左右，所以这也没办法，对吧？货太少了，那估计过个两三年价格应该能下来不少。我猜吧，应该到时候能降到万把块这个样子。那再一个就是稳定性问题嘛，毕竟是一个新的产品，像什么吻合度之类的都不能确定。那包括我自己的 CT 6也没有装，就是这个双联屏老改新啊。呃，不管是像什么 CT 4 CT 5 CT 6还是 x T 四五六这些，其实都可以去做，都可以去改。我呢，只是看人家装完的一个成品视频，就怎么说呢？看视频感觉还可以，但真弄完以后到。到底怎么样？谁也说不准，所以就再等一等，对吧？静观其变。反正不管怎么说，如果你是想现在去买新款的话，我觉得价格还是有下探的空间，差不多就是你等个半年左右吧，能比现在再少花个万把两万块钱。那你如果是现在去抄底老款的话，看起来可能会比现在去买新款便宜三万块，但是那一套新的屏幕。对吧？那一套双连屏，你真的不心动吗？那一套全系标配的 L 2级辅助驾驶，这些东西你真的不想要吗？对不对？所以我是觉得，如果大家真的想买 CT 5的话。老款车型呢，算了吧，对吧？你说你这优惠掉的钱，你如果真的想要新款内饰和老款造型的话，嚯，这个新内饰又干掉两万多进去，实际上也就比买新款便宜了个万把块钱，对不对？所以这么来算的话，真的老款不要去抄底，但是新款也不要急着入手。那么聊完这个价格以后呢，我们也是来聊一聊 CT 5的竞争对手啊。其实最大的竞争对手，我觉得现在就是奥迪的 A 四 L， 因为奥迪 A 四 L 现在优惠太夸张了，有多夸张？ 10万左右，兄弟们，像主销的那个40豪华动感，指导价不是3 4四万三0八吗？成交价现在24万左右，这什么概念？啊？就基本上差不多，我算了一下，打个六七折优惠，我天，三十三个点。就哪怕你当地的优惠没有那么高，到不了三十三，但是到个百分之二十九，就二十九个点是差不多的。那换句话说呢，就是现在奥迪 A 四 L 和新款 CT 5的成交价几乎一模一样。真的几乎一模一样，整台车的优惠价格真的给的太厉害了。那可能有朋友会讲说，哎，不对，兔子，这个买奥迪 A4， 这个啊，这个奥迪能算豪华品牌吗？啊，它一个前驱车，对不对？哎，无所谓，很多人啊，他买的就是四个圈和大空间，他呢，看看价格，看看尺寸，看看牌子，哎，就觉得嗯，真香，真的是真香。就你不要跟我谈配置啊，够用就行。那转头再看那些去买凯迪拉克 CT 5的客户，可能有朋友会觉得说，哎，他是冲着这个大马力后驱，对吧？手自一体变速箱，然后又有这个 CDC 可调电磁悬架，对吧？或者就觉得，哎，这 CT 5的外观很帅，呃，确实。但是大部分人可能真的只是因为外观很帅，因为 CT 5这车怎么讲呢？你要单拼空间，单拼这个家用性的话，显然是不如奥迪 S 的，因为它里面空间真的不算大。说白了就是。买 CT 5这车呢，确实需要一些勇气。毕竟美系车嘛，很多人都说这反向空间魔术师，对吧？当然，这个我在 N 年前的节目里面就已经说过了。就人家不是空间小，只不过把一部分后排空间呢挪到了后备箱那边。那至于后备箱里面装什么？我当时如果没记错，我说的是装这个生活物资，对不对？但是也有朋友说，这能装的呢不只是这些啊呵呵，自己体会吧。所以我之前也说，就是怎么看一台美系车，特别是美系三厢轿车，它的这个血统纯不纯啊？就像你去买哈士奇，你看它血统纯不纯，你就看它眼睛傻不傻，对不对？啊，不对，应该这么说，看它的眼睛够不够纯真，对吧？你看一个美系三厢轿车的血统纯不纯，你就。看。看它的后备箱深不深？如果说它的后备箱哪怕开口不大，但是呢深的离谱，那妥妥的纯正美系血统。但是你如果说看一个美系车啊，这个后备箱开口呢也还可以，但是呢整体的深度就没有那么给力，那这个大概率啊特工，好吧特供。<笑>那除了这个奥迪 A4L 以外呢，其实这个理论上来说啊，我们说理论上凯迪拉克 CT5 还有一个竞争对手。就是隔壁的沃尔沃以及捷豹的 XE L。那我们先聊沃尔沃，就是沃尔沃的 S 六零，对吧？大家也都知道呢，二线豪华品牌 B 级车之一。那这车现在价格也是一路走低。但是两台车，其实我总觉得可能竞争关系不大，就是它本身吸引的客户群就不一样。沃尔沃 S60 呢，它像一个破旧衫啊，它像一件破旧衫；就是凯迪拉克 CT5 反而像是一件运动服。就你选哪一台都没错，关键还是看你平时的一个穿衣打扮的风格，包括你是喜欢前驱还是后驱，对吧？你要不要 CT5 所谓的运动性，这些其实都是需要考虑进去的。唯一不用做对比的是什么呢？啊，不对，应该讲唯二啊，一个是价格，两个都很便宜；再一个呢就是空间，因为不管是沃尔沃 S60 还是凯迪拉克 CT5， 它们的后排空间真的都不算大。哪怕 S60 后来加长了轴距，但是它的空间表现也就那样，真的也就那样。那实际上呢，真的跟凯迪拉克 CT5 硬刚的，我觉得应该就是捷豹的 x 1 a 2。可是这个车子。哎，怎么说呢？便宜是真便宜，就是你现在如果去买这车， 2 2万左右吧，我们不把话说的那么死， 2 2万左右你就能买到它的顶配版本，兄弟们，可怕吗？ 2 2万左右买一台顶配的捷豹回来，而且还是一台250十马力的，配采 F 8 AT 变速箱的后驱的。英国豪华品牌的捷豹 XEL， 可是实际上的销量呢？我反正看下来觉得还是有点凉的，就是好像大家已经习惯捷豹，包括路虎那边打骨折了。那你越打折，再加上捷豹的车子呢，本身喜欢它的人就不多。再一个呢，它那个车子的空间也不大，所以呢就没有办法吸引那些家用刚需客户。那同时在，在对吧？大家也都知道，网上很多人都说嘛，修不好的捷豹、路虎，开不好的那个日系三大嘛，对不对？所以有些人呢，哪怕他真的喜欢捷豹叉 E R 这个车子，哪怕有人跟他说，哎呀，我开的就是这个车，但是也不怎么修，他心里面都会嘀咕。最后呢，再加上捷豹包括路虎整体的品牌力，他在国内也是不停的走低、走低、走低。那最后就是好多人，哪怕就是拿着这个预算去买车，他甚至都有可能想不起来捷豹叉 E R 这个产品。所以各位如果真的纠结 C T 5这个车子的话，我觉得可以就是去隔壁看看捷豹，因为两台车的调性呢其实蛮像的，真的蛮像的。一个是英国的，对吧？这个运动 B 级车，一个是美系的运动 B 级车，同根同源嘛，对吧？英国、美国同根同源，各位说是不是非常的合理？那么聊到这边呢，可能有朋友也会问了，就是我已经买了 CT 5或者我准备买 CT 5能不能就是小玩那么一下，就是怎么优化升级？其实我觉得可以，真的完全可以。当然，大多数买 CT 5的呢，可能也不太会去动自己的车子，就跟大家在这边分享一下吧。这个常见的 CT 5优化升级呢，主要就是一个 V 版的包围。这个也是很多人都喜欢改的东西啊，因为很好看。但是这这怎么说呢？呃，好多人这真正改完以后啊，就有一点买家秀和卖家秀的感觉在里面。为什么？因为车身的姿态问题，就是正经的 V 版车型，就我们说 CT5 V 啊，它的避震器是进行重新设定的，整体的车身高度会更低。包括圈胎配置也不一样，人家 CT 5 V 就正儿八经的 CT 5 V 是有鸳鸯胎的。那所以各位如果买了车想改这个 V 版包围，就你千万别看别人在网上发的那些图啊，我今天换这 V 版包围啊，好帅啊，啊，得美如画，我也要改。你改完以后就会发现根本不是那么回事那怎么样才能好看？或者我们说那些人改完 V 版套件以后为什么好看？是因为他把轮毂换掉了。那像现在市面上针对 CT 五去做专车专用数据的轮毂也非常的多啊，就轮毂厂家对这车的数据了如指掌，然后你把鸳鸯胎该搞起来就搞起来，对吧？再换一套避震器，那你如果说换脚牙什么 K W V 三什么，我是觉得没什么必要。甚至我觉得，呃，这个对于大多数日常代步的人来说，换一套艾巴赫的短弹簧足够了。这样呢，就能稍微的降一降车身。那像这么改下来的话，国产的微版包围，我们不讲那种什么正版的，没有必要，就买国产的那种微版包围呢，差不多一套几千块钱。然后锻造轮毂，对吧？ 1 9寸或者20寸这随你啊。我觉得19可能小了一点，但对于很多人来说， 1 9真的够用了，就差不多也是几千块。然后轮胎的价格呢，和轮毂也差不多，几千块钱。再算上那个艾巴赫的短弹簧，一般包安装差不多 3,000 来块钱吧。一起弄完以后，我给各位分享一个数啊，差不多2万5左右。当然你也可以让这个改装店老板给你打打折，比如打个什么九折、八五折，对吧？你这样给。弄一圈下来以后，就会发现，嗯，整个车子的观感明显不一样了。那进阶一点的玩法呢，其实就是针对行走系统啊，进行一个二次的升级，什么 V 版的那个刹车套装对吧？我们记错好像是六活塞的吧？然后还有进排气对吧？这些都可以改，包括一些底盘的强化件，什么顶坝、底坝、底盘杯式，然后还有那什么加强的衬套对吧？甚至排气的强化调啊，哎呀，你只要有钱，你随便弄。还有什么轮毂的锻造螺丝对吧？你只要这个预算到位，随你弄。真的随你弄，这些东西都是风险由人的。那至于什么 ECU 升级呢？我是呵呵感觉别想了，因为凯迪拉克之前我在聊 CT5 还是哪台车的时候，我说过，就是凯迪拉克现在呢搞了一个 FOTA 的程序在里面。那你如果是自己重新刷写 ECU 的话，大概率是刷不进去的，最多呢就是加一个外挂电脑。而且你如果真的改的话，没什么意义。毕竟现在都换成这个 LSY 机头了嘛。整台机头的潜力，反正不是那么的高，就远不如 L T G 那么牛逼。那当然、啊，最顶并且现在已经很成熟的玩法是什么呢？移植啊，真的是一直就移植2 7 T 的那一套动力总成。这个玩法呢，现在反正很成熟，就基本上属于一个套餐出售。有多成熟啊？就成熟到类似于麦当劳做巨无霸套餐啊，就这个样子。你只要花钱，剩下的呢交。给。给店家去解决就行了，甚至这么说吧，店家需要做的，也就是把你原车的东西拆了，再把这些新的配件给安装上去，搞定。当然，一般来说啊，就那些靠谱点的店家呢，还会建议新款的车主，就是不只是现在这个中期改款以后的新款，像什么这个二三年买的、二二年买这些车主，他会建议你把变速箱也换掉，换什么呢？换老款的十一 T 变速箱，因为确实有区别。就是凯迪拉克之前啊，它就已经把 CT 5的变速箱呢从1 0 R 8 0换成幺零 L 6 0了。有什么区别呢？就是最大可承载扭矩从原来的800牛米降低到了600牛米。这个数据其实对于原厂车来说还是绰绰有余的。但是你换了2 7 T 发动机以后，这个变速箱理论上，我们说理论上虽然还是可以用，但是实际效果和冗余度显然是不如原来那个1 0二8 0变速箱的。就不管是整体的用料，还是最大可承载扭矩，都是1 0二8 0更胜一筹。那你要是再稍微强化一下的话，这个 1,000 多牛米也不是吃不住。这我没有跟各位吹牛啊，因为美国那边有一个非常牛逼的改装厂，叫做轩尼诗 h e n n e s s y 这个关注汽车改装的朋友呢，对这个牌子应该不陌生啊。他们这改出来的车就这么说吧，一千匹马力只是起步。然后之前我看他们在做那个轩尼诗版的凯雷德 V。反正用的就是原厂的10280变速箱在做强化，所以呢，你们可以不信我，但总不能不信轩迪仕，对吧？<笑>那至于很多人担心的这个发动机刚硬号的问题啊。这套产业现在已经很成熟，很成熟，很成熟，很成熟了。打的都是你原厂的发动机编号，包括很多人之前看那个某老板，对吧？没事备个手，然后穿个背心儿，在那边。第四保时捷说：“哎呀，这个发动机官方卖几十万，然后开不了多久就坏了啊！我这边啊，这几万块钱就给他换了。其实换的也是这种大马鸡头。”就是他拿到手的发动机，一开始在钢印号那边是空的。那至于为什么空，或者怎么空掉的，这个你们懂了，对不对？那可能有人又会说，哎，这种机头怎么来的呢？你们猜<笑>。然后还有过年检的问题啊，这个找个 yellow c l 靠就行了。你如果说是像某老板那种，对吧？比如说给帕美原厂 2.9T 的，然后还是换 2.9T 的，这个你连 yellow c l 靠都不用找。直接仔细去过就行。那最后呢，也是我们来总结一下吧。这个中期改款以后的 CT 5呢，其实整体的产品力确实提升了不少。但是各位如果要买的话，我建议吧，一个重点关注两个配置，就豪华 Pro 和顶配的二八铂金。那毕竟 CT 5这种车嘛，就是这个样子，对吧？大家买它图一个碗大料足，只不过这个前提，对吧？价格一定要能到位。不然的话，你说再怎么好的 CT 5也吸引不了大多数客户，就像跑得再快的86也追不上奔驰里的下注。各位说是不是这个道理 ？OK， 那么今天关于凯迪拉克 CT 5我们就先聊这么多。下面呢和大家聊点闲的。我最近啊就是没事的时候呢，喜欢躺在那边刷一刷抖音。那抖音上面最近也是刷到一个人，那这个人的视频啊，我看的真的很上头。叫什么呢？叫做勇哥。哪两个字呢？就勇气的勇。然后哥哥弟弟坡前坐泼，坡下又过一群鹅，就是那个哥哥弟弟的哥啊。那这人是专门做小餐饮创业指导的。那有人可能会想说，哎呀，兔子你是不是想创业了？不是啊，不是没有，别瞎说，否认三连，你们不要瞎讲啊、哦。我这个人对吧？你们还不了解吗？我这躺得比沙滩上的咸鱼还要平，这一点事业心都没有的，对不对？那回到这个人上来说啊，他现在抖音我看了一下，一共有150多万粉丝，最近还一直在涨。那主要内容呢就分几块，包括像餐饮踩坑、学员的成功案例、店铺提升、选址、技术配方。那这个大家一听也都知道嘛，他主要的盈利点呢就几块嘛，一个是直播。再一个是卖课，呃，最后呢就是有些学员对吧，去加盟他做的那些品了，或者也不算加盟吧，反正就参与到他的那个品当中卖他给弄的那个品啊，然后就也能挣点钱，对不对？反正这些内容我基本都刷了一下。这个学员的成功案例呢，纯粹就是为了帮他卖货去做的。就这个人，其实他自己也类似一个推手。就是最近好像我看他在推什么糯米饭之类的这个小吃，还有什么火鸡烤冷面什么东西、啊，就是那种火鸡面、方便面，然后放在烤冷面上面，就一起弄。反正这些视频我刷了几条，我觉得没什么意思。那然后还有什么店铺提升和选址，其实就相当于帮他在卖课嘛。至于什么技术配方呢？这个东西反正就看个乐呵，最多我就是没事的时候刷一下。那我如果感觉有不错的，觉得嗯，像我看他做那个就是呃，蚵仔煎啊，这个福建的朋友应该清楚，就蚵仔煎这个蚵仔煎啊，就我觉得嗯哎有点意思啊，我就收藏一下，以后哪天有时间了，对吧？自己在家做着吃。那套用我最常看到的一条评论是什么呢？就是勇哥让你做的，你琢磨琢磨；但是他让你别做的，你一定不要犹豫。就真正让我上头的还是这个餐饮踩坑系列，就是他让你别做的，你一定不要犹豫。就整个视频啊，这很有意思，兄弟们，真的看完以后，我发现什么人都有、嗯。而且他这个相比于那种，比如像什么打电话咨询买车，对吧？什么买货期、找出脸那种，就比这种更有意思。怎么说呢？很接地气，很真实。就全国各地，从一线城市到十八线小县城，我看完他们的故事以后啊，甚至就会不由自主的张大嘴巴，然后发出啊，就这种质疑。完了，回头我再琢磨琢磨。哎，好像我身边也有这种类似的人，包括我自己。如果说开店或者摆摊卖小餐饮，说不定也会犯类似的错误。就还有就是这种视频里面，哇，这个人生百味啊，琢磨琢磨真的挺有意思的。像我看到有那种，哎呀，什么找自己家亲戚，然后去帮忙开店，结果这个自己认为啊，很多小钱不愿意算，没有任何问题，但实际上呢，对吧？这个亏钱，大家也都懂。懂的，然后还有那种孤注一掷，甚至贷款啊，把房子抵押呀，然后就去要创业做小餐饮的，真的什么人都有。就比如我今天在刷的时候，有个视频就很有意思，一个男的二十来岁，很年轻吧，本来呢是开挖掘机的。然后呢，拉着自己的一个好兄弟啊，在他当地的一个商业广场租了一个室外的摊位。那大家也都知道嘛，现在很多的这种商业体啊、商业广场都喜欢在他的一些走道啊，因为他是一大片地方嘛，所以很多商业广场呢都喜欢在室外走道搞那种什么摆摊啊，就所谓人间烟火气嘛。那这个人呢，就是租了一个这种室外美食街，这个或者说摊街吧，反正就类似于这种地方。租了一个摊子，那一开始呢是做加盟，加盟的还不是什么大牌子，就是他老家那边的一个牌子，去卖什么炸鸡、炸串、炸鱿鱼这些东西，卖的呢就很不好，于是呢他就立马和加盟的这个品牌解约了。完了，他就这个越做生意越黄，越做生意越黄，就付费嘛，大家也都懂这种人，对吧？开直播你连线让他看一看，让他帮你出个解决方案，都是要付费的。那他就连上直播，上直播以后，这勇哥就问他说：“哎，你现在是一个怎么样的经营情况啊？你现在自己是一个什么情况？”哎呀，这个，呵呵，我看完以后真的大跌眼镜了。这个哥们儿明明是创业出来，这个开小餐饮，对吧？想做点事情，挣点钱的。结果他从下午的三点才开始营业，然后晚上十点收摊回家了，就这么循环往复，循环往复。有生意就坐一坐，没生意呢就和朋友坐在这个摊子里面玩手机，或者摊子外面有个小凳子，还摆了一个小桌子，就像露营的那种啊，反正摆了一套，然后坐在那边玩手机。然后这勇哥就是这主播啊，就问他，说你有没有想过引流，对吧？比如自己拍拍短视频啊，或者这些那些的。他直接来一个没想过，不会，弄不懂。然后勇哥就问他那里去学？啊？哎，不不学不会，学不会。哎呀，真的是，我还翻了一下评论区，就好多人啊都在吐槽他，就反正真的很有意思。所以各位感兴趣的话，可以去搜一下，就只要看他的这个餐饮踩坑的合集就行了，别的我是觉得没什么看的必要。特别是他所谓的这个成功案例，这怎么说呢？别人成功了，不代表你能成功，好吧？咱们呢就看看人家是怎么踩坑的，做一个吃瓜群众，看个乐呵就行了。那可能有朋友会说：“哎呀，兔子，你就是为了跟我聊这个？”其实也不是，就是我在看完这些视频以后啊，就我好像有点误导什么，就感觉不管是做音频也好，还是做视频也罢，好像跟这个开店是一模一样的。就我自己的个人 IP 打造，包括我自己的号去怎么做，怎么样才能吸粉，对吧？这里面跟开这种小餐饮店好像很多道理都是相通的。就比如我的选品有没有问题，对吧？我是做什么的，然后我这个人，对吧？我的形象。然后我这个装修的啊，就比如主页的背景图啊，我的头像啊，包括我这个人每次穿什么衣服呀、啊，我自己录视频的一个环境啊，对吧？就很像各种各样的细节，其实你都要注意到。你注意到了以后，你的产品还要做得好，对不对？就相当于我现在做汽车音频，那我就要老老实实、踏踏实实，对吧？认认真真的去准备每一期的内容，不辜负各位每周两次的收听，对不对？而这就相当于开店卖小吃，你的口味要做好，对不对？所以真的里面很多道理就是相通的。所以最近也是有一些新的感悟，那结合这些感悟呢，我也是在想，就是看，就是不管我的短视频也好，还是直播也罢。哦，对了，说到这个，就不是兔子的车友圈那个号啊，我自己的号，不是说兔子的车友圈那个号，这个各位不要误会了，就是我自己的玩车的兔子那个号。就我最近如果真的能总结出一份新的可行性方案出来的话。那到时候这整体的，不管是直播也好，还是这个短视频也罢呢，可能会做一些调整。然后我到时候也会试试水，看看能不能趁着这个啊流量风口的末期再抓它那么一波。大家反正到时候可以期待一下吧。但是这怎么说呢？这个目前来说还是一个计划，就是。核心点还是要有时间，就是重新调一下抖音的，特别是视频，毕竟打工人嘛，对吧？大家都懂的。你说这要我狠下心啊，我不干了，我自己单干，我创业，我觉得没有这个必要，对吧？但是回过头来想想，做视频呢也确实费时间，甚至我可以说做视频比做音频还要费时间。反正各位如果有什么好的办法，也是分享一下吧，真的感激不尽。OK， 那么今天关于凯迪拉克 CT 5我们就先聊这么多。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。那各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。当然也不要忘记投一投月票。在这边先谢过各位了，我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。